0: Oi, a gente está produzindo a segunda temporada do 37 Graus. Enquanto isso, fique com esse episódio bônus.
1: A gente foi para São Paulo conversar com a Fernanda Abra. Ela tem 32 anos, é bióloga e recebeu a gente no apartamento dela. A porta de entrada era cheia de adesivos de animais e dava numa sala decorada com quadrinhos também de animais. E ainda tinha um aparador com uma coleção de bichos em miniatura.
2: Tudo na minha casa é de bicho. Então, o prato é de bicho, a caneca é de bicho, o lençol é de bicho, as roupas todas que eu, eu compro, que não sejam sociais, têm bicho.
1: Ela diz que da hora que ela acorda até a hora de dormir, ela só pensa em bicho. Porque além de trabalhar com animais, ela sempre planeja as viagens de férias pensando em quais bichos ela vai poder ver na natureza.
2: É, eu tenho uma história que Eu causei um congestionamento muito grande numa rodovia federal no estado do Amazonas. Eu estava de férias, fui né, para um parque nacional, fiquei na casa do indígena, é, nadei com os botos. No caminho de volta, eu peguei um táxi lotação com o meu namorado, que é super parceiro também, ama os bichos. E tinha seis pessoas nesse táxi lotação.
1: E de longe, a Fernanda viu um ouriço no meio da estrada. O ouriço é aquele bicho que parece um porco espinho. E ele tava na pista, no meio dos carros que passavam. eu
2: falei pro motorista, falei assim, olha, o senhor tá vendo aquele bicho ali? O senhor para no acostamento, porque eu vou descer e vou tirar o bicho. Pode me deixar aqui, no meio da pista, desce minha bagagem, que depois eu me viro pra ir embora. E aí meu namorado, na hora, ele abaixou a cabeça, tipo, ai, a gente vai fazer isso, e aí, realmente, o motorista parou, a gente desceu. A hora que eu cheguei perto do ouriço, ele se armou inteiro, né? Porque é um bicho bravo e ele é difícil de manejar por causa dos espinhos. Só no rabo ele não tem espinho. Só que na hora que eu fui pegar o rabo, ele se pendurou no meu braço e quase me, me pegou. E aí eu soltei ele. Aí meu namorado falou, olha, faz o seguinte, para o trânsito que eu consigo tocar ele pro mato. E pegou um graveto.
1: A Fernanda foi para o meio da estrada e, para a fúria dos motoristas, ela parou o trânsito nos dois sentidos. Enquanto isso, o namorado tentava tocar o ouriço para o mato usando um graveto. Só que toda vez que o ouriço estava quase saindo da pista, ele voltava correndo. E foi aí que a Fernanda percebeu que tinha algo de errado com ele.
2: Ele tinha sido baleado, então dava para ver que ele tinha uma ferida muito grande no tronco, e por isso que ele estava lento, ele estava confuso, ele estava estressado, né? Tava sangrando aquela ferida. E aí realmente é, a gente conseguiu tocar o bicho para o mato. Ele ia morrer, né? De qualquer forma, o bicho não estava legal. Mas pelo menos a gente evitou um acidente, uma colisão. Enfim, o táxi-lotação me esperou, tiveram a paciência de, de esperar, não perdi a carona, mas as pessoas não conversaram comigo <risos> no caminho de volta, tava todo mundo bem bravo, né?
1: A Fernanda fala que ela é uma péssima companhia de viagem. Quem tá no carro com ela vai ter que parar para ela tirar fotos com todas aquelas placas de travessia de animais. E ela também vai querer parar para tirar bichos da estrada,
0: os vivos e os que morreram atropelados. E tem um motivo para isso. Entre 2005 e 2014, a Fernanda analisou os dados das rodovias concedidas do estado de São Paulo. E nesses 10 anos, ela contou mais de 38 mil mamíferos silvestres atropelados. Sendo que muitos desses atropelamentos causaram acidentes e afetaram não só os animais, mas também quem estava dentro dos carros.
1: Nesse episódio, contamos a história da Fernanda e de como ela trabalha para ajudar os ouriços, as onças, as antas, os tatus, os lobos-guarás, enfim, para ajudar os bichos a atravessarem a pista e, assim, deixar as rodovias
0: mais seguras para todos os envolvidos. Eu sou a Sara Zoubel. Eu sou a Bia Guimarães. E esse é o 37 Graus. Imagina que você é um lobo-guará. Você caminha com as suas pernas compridas e a cada passo você sente a terra fresquinha embaixo das patas. E com as orelhas em pé, você escuta o barulho dos passarinhos, do riacho e do vento batendo nas folhas. Mas a paisagem vai mudando. A vegetação vai ficando mais rala e tem um som incômodo que cada vez vai ficando mais alto. E de repente, você se vê num lugar estranho. Suas patas tocam um chão quente e áspero. O barulho é alto e assustador. E tem coisas grandes passando muito rápido de um lado pro outro. Mas você vê que, lá do outro lado, pode ter mais comida e, quem sabe, até um parceiro para cruzar. E faz tempo que você não vê outro lobo-guará. Então você precisa escolher se vai ou se fica. Ou você desiste e volta para onde veio. Ou você se arrisca a correr para outro lado, tentando desviar das coisas grandes que passam correndo. As duas
1: opções são ruins. Se o lobo-guará der meia volta e continuar vivendo do lado de cá ele tem seu ambiente reduzido. Isso significa menos comida e menos chance de achar parceiros para se reproduzir. E com o tempo, pode causar uma redução na diversidade genética dos lobos guarás daquela região, ou até mesmo gerar uma extinção local dessa espécie. E se ele tentar atravessar a rodovia, ele tem uma boa chance de ser atropelado e virar estatística. E todo o trabalho da Fernanda é para tentar dar uma terceira opção para os animais que se deparam com uma estrada. A Fernanda se deu conta desse problema pela primeira vez quando fez um estágio num escritório local do Ibama, em Bauru. Ela estava acompanhando um projeto de licenciamento ambiental para a duplicação de uma rodovia e teve acesso a um banco de dados. E foi aí que ela viu quantos animais tinham sido atropelados naquela estrada.
2: E eu lembro ter ficado, assim, bem chocada com o número de animais atropelados, principalmente das espécies que, é, que são ameaçadas, né? Então, muitos lobos guarás, onças pardas, tamanduás bandeiras, cachorro do mato, veados, né? E isso me chocou. Nossa, as rodovias são é o ralo da biodiversidade, né? Os bichos, simplesmente, eles morrem demais, eles estão eles sumindo, né? e a rodovia é um dos grandes fatores. E depois...
1: Mas foi nessa mesma época que ela também conheceu uma solução para esse problema. Naquela rodovia que estava sendo duplicada, algumas estratégias estavam sendo implementadas para ajudar os animais a atravessarem a pista em segurança.
0: Lembra de quando você era um lobo-guará? Então, volta lá. Só que agora imagina que você não dá de cara com uma rodovia. Você encontra uma cerca. Não dá para passar para o outro lado, mas você começa a explorar o lugar e vai andando ao longo da cerca. Até que uma hora a cerca acaba e você vê um túnel. Uma passagem fresquinha e segura que dá do outro lado da estrada.
1: O túnel é só um dos tipos de passagem de fauna que existem mas é o tipo mais comum no Brasil. Muitos foram construídos pensando só na drenagem de água, mas depois foram aproveitados pelos animais. Também tem passagens que são feitas por cima das rodovias, como se fossem viadutos só para os animais. Os mais sofisticados têm solo e plantas para dar uma continuidade no ambiente natural dos bichos. E em alguns lugares têm ainda cordas que ligam a copa das árvores, formando uma ponte aérea para os animais que vivem nas alturas, como macacos e gambás. Um dos estudos que a Fernanda faz é instalar câmeras de monitoramento dentro dos túneis de passagem de fauna, principalmente nas rodovias do estado de São Paulo, e aí ela consegue ver se os animais estão mesmo atravessando pelos túneis.
2: E eu lembro que minha primeira surpresa foi quando eu tirei o cartão de memória de uma das câmeras traps e eu vi que os bichos passavam. Então, bandos inteiros de capivara, de 17 indivíduos passavam por baixo da rodovia. Veados, paca, é, tatus aos montes, né? E isso me encheu de felicidade.
1: Esse é o som de uma passagem de fauna gravada por uma câmera de monitoramento. Essa passagem é um túnel embaixo da rodovia e, pelo túnel, corre um caminho d'água. No começo do vídeo, dá pra ver só alguns morcegos voando. Mas logo aparecem uma, duas, três lontras atravessando aos pulinhos. A Fernanda viu que em rodovias do centro-oeste paulista, a combinação de cercas com passagens de fauna pode reduzir em até 70% o número de atropelamentos. Essa é uma boa notícia para os bichos e para nossa biodiversidade. Mas também é boa para quem usa as rodovias, já que atropelar um animal pode ser grave ou até fatal para quem está dentro do carro. E as administradoras dessas estradas, sejam públicas ou privadas, também saem ganhando, porque elas são legalmente responsáveis pelos acidentes com fauna. E custa dinheiro tirar um animal da pista, consertar o veículo, dar atendimento médico para as pessoas envolvidas no acidente e, eventualmente, até indenizar o motorista e os passageiros.
2: Às vezes a gente tem mania de olhar só para a questão da conservação. Por que o bicho morre, quantos morrem, que dó do bicho que morreu. Puxa, era um bicho tão bonito. Nossa, era um lobo-guará. O lobo-guará é ameaçado. Mas, se a gente olhar um pouquinho... Para outras coisas, talvez esses outros argumentos sejam mais fortes do que a própria questão da conservação. E ao mesmo
1: tempo. O que ela está dizendo é que não dá para olhar para os atropelamentos como se eles fossem só uma questão de conservação. E que pode ser muito mais fácil convencer um administrador rodoviário a construir uma passagem de fauna se ele souber dos prejuízos que esses acidentes podem causar para a própria empresa. E os prejuízos podem ser bem grandes. A Fernanda estimou que, no período de 10 anos, o atropelamento de animais nas rodovias paulistas gerou um custo de 56 milhões de reais.
0: Já tem mais de uma década que a Fernanda se dedica a pensar essa relação entre os animais selvagens, as rodovias e quem usa as rodovias.
2: Então, assim, hoje eu trabalho demais. A minha vida, ela é muito cheia de coisas, né? Então eu
0: faço... No momento, ela está terminando o doutorado e trabalha em três projetos de conservação diferentes, além de tocar a empresa de consultoria ambiental que ela abriu com uma amiga. E ela ainda está desenvolvendo um sistema inédito no Brasil, o Passa-Bicho. São sensores que detectam toda vez que tem um animal de médio ou grande porte perto da rodovia. E aí os motoristas são alertados por um painel antes de passarem pela área em que o bicho está e podem ficar espertos para evitar qualquer acidente. No futuro, a Fernanda acha que até o Waze e o Google Maps podem ajudar a evitar esses atropelamentos.
2: Então hoje, quando você está dirigindo o aplicativo, pode te falar olha, em 700 metros, radar, é... radar de velocidade ativo. Quem sabe daqui 4 ou 5 anos eles vão falar olha, sistema de detecção animal à frente, animal na rodovia.
1: Quando a gente entrevistou a Fernanda, ela tinha acabado de receber a notícia de que foi uma das vencedoras de um prêmio internacional, o Future for Nature, que apoia jovens conservacionistas. A partir de agora, ela vai ter mais um projeto nas mãos. Com o dinheiro do prêmio, ela vai oferecer treinamentos para agências ambientais e de transportes pelo Brasil inteiro. E ainda vai fazer um estudo de prevenção de atropelamentos em duas estradas que cortam a Chapada dos Veadeiros, em Goiás.
2: Então, no projeto que eu vou executar pelo prêmio, está em evidência a anta, o tamanduá bandeira, o lobo-guará, a onça-parda e a jaguatirica, né?
1: O grande desafio dela é mudar o jeito como a gente se relaciona com as nossas paisagens e com as rodovias para que a gente perceba que não dá para separar as estradas do ambiente que elas cortam. E pensar que ali, no meio da vegetação, pode ter uma paca, uma jaguatirica ou até um lobo-guará, pronto para atravessar a estrada.
0: Uma confissão. Durante a entrevista, a Fernanda falou de vários animais brasileiros que a gente nem conhecia. A gente não sabia que por aqui existe a raposinha do campo, a jaritataca, o gato palheiro, são bichos lindos e recomendamos muito que você visite nosso site para ver fotos deles. Esse foi um episódio bônus do 37 graus. A nossa próxima temporada está em produção e vai ser lançada em junho. Continue assinando nosso feed para não perder os novos episódios. O 37 Graus é produzido e apresentado por Sarah Zoubel e Bia Guimarães.
1: As músicas do episódio são do Gabriel Falcão e a ilustração
0: é da Curió. Os sons do Lobo Guará foram produzidos pelo meu cachorro, o Balu. Se você gostou do programa, deixe sua avaliação ou comentário no app que você usa para ouvir podcast. E conte para os seus amigos, isso ajuda a gente a crescer. Estamos no Twitter, no
1: Facebook e no Instagram, na arroba 37Podcast. E você também pode assinar a nossa newsletter para saber quando saem os novos episódios e ficar por dentro dos bastidores
0: do 37 Graus. Mais créditos e notas do episódio estão no nosso site.